0: Salut à toi, et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti
1: Salut à tous, et bienvenue dans ce nouvel
0: épisode du podcast d'Axe Open. Alors, on va parler aussi aujourd'hui d'un sujet qu'on a déjà évoqué par petite touche lors de nos précédents podcasts. Euh, et cette fois-ci, on se lance complètement sur un podcast dédié entièrement au serverless. Oui. Alors, le serverless, c'est quoi Donc, C'est un paradigme informatique qui est en fait souvent mal compris, mais dont on parle de plus en plus en ce moment. Et euh, voilà, pour un peu démystifier le, le truc. Serverless, effectivement, sa définition native, c'est sans serveur, mais on va voir que c'est pas tout à fait le cas. Donc on va justement essayer euh, au mieux de débier le sujet pour que ce soit un peu plus limpide pour tout le monde. Euh, Pour tout vous expliquer, j'ai avec moi autour de la table, comme d'habitude, Philippe. Salut Arthur. Bonjour Et aujourd'hui, les invités sont Thomas. Salut Nathan. Salut Et Théo. Bonjour à tous Pour démarrer, on va faire une petite définition comme d'habitude. Philippe, je te laisse l'honneur.
2: Allez, c'est moi qui m'y colle Alors le serverless, comme son nom l'indique pas, euh, <rire> c'est, ça fonctionne avec des serveurs. Alors non, juste c'est, c'est une blague serverless. La traduction littérale c'est c'est facile hein, c'est sans serveur. L'idée de l'idée derrière ça c'est d'avoir euh, de, du code qui s'exécute sans avoir à gérer les serveurs. Donc en fait, si on devait retenir une seule définition et une définition assez simple, c'est être capable d'exécuter du code, donc du code de développement, mais sans avoir à se soucier de toute la stack qui est en dessous de nous.
0: Comment c'est arrivé le serverless
2: alors c'est arrivé de manière assez récente, enfin, finalement ça suit un peu la trajectoire logique qu'on avait eue depuis quelques années. Depuis quelques années, si je remets un peu en perspective, on avait introduit tout ce qui est notion de virtualisation, de ce qui est une notion de conteneur et tout ce qui est d'occurisation, toutes ces choses-là. Et en fait, le serverless, c'est un petit peu le dernier étage de cette fusée-là, c'est-à-dire de ne plus avoir à, occuper, à s'occuper du runtime. Le runtime étant ce que vous appelez votre PHP, votre Node.js, votre Wi-Fi, votre Java, tout ça, ça c'est ce qu'on runtime et l'idée c'est de plus avoir ou moins avoir à s'en occuper.
0: Et comment c'est arrivé finalement le besoin de se dire bah, bah tout ce qui est runtime comme tu dis bah on a peut-être plus envie de s'en occuper ou en tout cas c'est plus nécessaire de le faire en tant que que développeur.
2: Alors je pense pas que la réflexion elle se dire de c'est pas forcément une, une réflexion de, d'avoir la flemme de pas s'en occuper c'est de se dire est-ce qu'on peut créer une façon de faire pour que ça soit plus simple de le gérer. Donc c'est plutôt dans, dans cette approche-là. Euh, l'idée derrière cette idée-là, il faut le remettre dans la perspective du cloud, euh, c'était l'idée de créer et de rendre à disposition de tout le monde euh, une puissance de calcul quasiment infinie euh, à n'importe quel mec dans sa chambre. Voilà. Si on reprend l'historique un peu avant 2006, avant l'arrivée de tout ce qu'on peut faire chez AWS globalement, Pour avoir de la puissance de calcul, pour avoir des choses à faire, il fallait avoir des serveurs quelque part. Donc les grosses entreprises avaient la capacité de se créer des data centers. Par contre, le particulier qui voulait lancer sa startup, il n'avait pas les moyens de le faire. Et dans cette mouvance-là, ils ont réfléchi à comment rendre facilement accessible la possibilité d'exécuter du code. Et l'une des manières les plus simples d'exécuter du code pour un particulier, c'est d'utiliser du serverless. Et à partir de là, c'est le mouvement à démarré et on est rentré dans cette logique de virtualisation. Peut-être à outrance, on en discutera peut-être plus tard.
0: <rire> peut-être massi- un peu trop massive. Um... C'est quoi finalement, enfin euh, comment comment ça marche concrètement euh, par rapport si tu peux notamment faire la différence. À comment c- comment est-ce que vous faisiez avant euh, donc pour euh, une fois que tu avais ton application, euh, peut-être tu, tu réservais alors, ta avais sur euh, Ovh ou autre. Mais euh,
2: ouais alors je, je pense qu'on va revenir à, à, à on va attaquer euh, quelques quelques définitions. Il faut il faut passer par là pour comprendre ce que c'est que le serverless et le et le mettre en perspective historique. Globalement, historiquement, on l'a dit, hein, on avait des serveurs physiques chez nous et on installait tout chez nous. On installait le système d'exploitation sur, sur une machine physique et on était à peu près content de ça. D'accord. Ça a plein de limites, on comprend facilement. Il faut avoir de l'électricité chez soi, il faut que le PC ne tombe pas en panne. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui font que c'est problématique. Donc, il est arrivé, euh, le démarrage de tout ça, on a dit, est-ce qu'on pourrait pas regrouper nos serveurs dans des data centers ben, enfin, qui soient manipulés par des professionnels euh, Ça, c'est tout ce qu'on la première étape de la fumée qui est arrivée dans les années 2000, on a commencé à regrouper les choses un petit peu intelligemment. Et à partir de là, on se dit, est-ce qu'on pourrait pas le faire de manière programmatique C'est-à-dire ne pas s'occuper de la partie euh, matérielle, mais on pouvait s'occuper que de la partie, euh, j'ai envie de dire, logicielle des choses et donc, on va commencer à introduire tout ce qui est le IAS donc vraiment tout ce qui est l'infrastructure as a service. L'idée derrière ça, c'est que moi, en tant qu'entreprise d'Axopen, j'ai envie d'acheter de la ressource physique, des serveurs, mais j'ai pas envie de m'amuser à brancher des câbles réseau et Ethernet. Donc, globalement, c'est ça. Donc là, je vais être en IAS donc l'infrastructure as a service, c'est que j'utilise l'infrastructure de quelqu'un en tant que service pour moi. D'accord. Ça, c'est la première étape. Il y a encore beaucoup de clients qui sont dans cette étape-là. C'est-à-dire vraiment, je vais travailler sur cette partie-là. Et après, à partir de là, on s'est dit, bah, petit à petit, comme ça, ça fonctionne bien, on va abstraire de plus en plus les couches pour que ça soit de plus en plus facile et accessible pour le KIDAM moyen. Parce que quand vous faites de l'IAS IAS, vous avez encore à gérer le système d'exploitation, le Windows, le Linux, faire les mises à jour de sécurité, euh, le paramétrage et compagnie. Et en fait, c'est des tâches qui sont, euh, qui sont assez compliquées, surtout avec toutes les problématiques de sécurité qu'on a aujourd'hui. Et donc, on a remonté de l'IAS vers le PAS, le CAS, donc les conteneurs, les plateformes, tout ça, jusqu'à arriver à le fonctionnage de service qui va nous occuper aujourd'hui, qui est le serverless. D'accord ok. Juste en introduction, pour expliquer ce que c'est que le CAS et le PAS, pour que les gens soient à peu près au clair sur ce que ça veut dire, parce que c'est un, globalement le CAS qui est le conteneur as a service ou le platform as a service, c'est vraiment là où en sont la majorité des entreprises aujourd'hui. C'est-à-dire que la majorité des entreprises, elles ont euh, des applications qui sont hébergées dans ce qu'on appelle globalement des, des conteneurs, donc des dockers pour ne pas le citer, ou des, des cubes dans le Kubernetes, enfin peu importe, dans lequel vous allez mettre votre runtime. Votre runtime, c'est votre petite application, donc le code qui est réellement développé dans le runtime qui sert à le développer, le framework, le Node.js, compagnie, qui va s'exécuter au sein d'un conteneur, d'accord Et le conteneur, il va être, il va être euh, exécuté par... Le, enfin, le, l'hyperviseur de conteneur et c'est là où en fait toute la configuration va être faite mais en tant qu'utilisateur de ces conteneurs donc euh, Philippe Aubertin au sein d'Axopen quand j'instancie un conteneur je ne m'occupe pas de savoir sur quel système d'exploitation ça marche et quelles sont les ressources physiques qui lui sont attribuées okay. bon, c'est, c'est, c'est géré
3: là. par ton provider c'est euh, géré par le pas pas provider c'est ça okay. on déplace la responsabilité et la gestion de, du provider ou des fonctionnalités en fonction du ce qu'on utilise comme IAS. PAS Exactement. Et ainsi de suite. Alors,
2: on déplace vraiment, c'est un transfert de responsabilité. Pourquoi? Et une des raisons aussi majoritaire par rapport à ça, c'est que toutes les entreprises n'ont pas la capacité d'avoir 50 bonhommes au service infrastructure. Et donc, du coup, quand on met son petit conteneur chez AWS, chez Azure, chez Google Cloud Platform, peu importe l'hébergeur que vous avez, en fait, vous faites un transfert de responsabilité vers l'hébergeur et vous dites maintenant, c'est ton problème que le conteneur marche. Moi, je n'ai pas envie de m'en occuper. Le fait qu'il y ait des machines physiques, ce n'est c'est plus mon problème. Et c'est vraiment ce transfert de responsabilité, comme tu l'as dit, Théo, qui est hyper, hyper important à comprendre. Et c'est pourquoi les entreprises sont prêtes à payer plus cher, parce que ça coûte toujours plus cher, mais payer plus cher parce qu'il y a ce transfert de responsabilité.
0: Et pourquoi, enfin, tu dis aujourd'hui, les, euh, sur l'échelle en tout cas de, voilà, de, de, comment du, de l'hébergement et tout ça, euh, aujourd'hui, donc, tu as dit qu'on est au niveau euh, CAS, PAS, mmh. dans la plupart des entreprises, et euh, c'est quoi la step finalement qui, qui reste à atteindre pour être euh, au max sur l'échelle
2: Alors, ce qu'il, faut, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas parce qu'on rajoute des steps que finalement les steps d'avant ne sont pas utilisés. C'est-à-dire que grosso modo, euh, on utilise toujours l'IAS de la même manière qu'avant, sauf que de plus en plus, on utilise des services pré-packagés ou packagés pour nous. L'étape d'après, qui est l'étape du fonctionnalité de as a service, l'idée de la fonctionnalité de service. Alors, on va peut-être rentrer un petit peu dans, dans ce que ça veut dire. Quand on avait parlé tout à l'heure du runtime, c'est-à-dire que le runtime, on va plus l'utiliser, on va plus, enfin, on va l'utiliser, mais on va plus euh, le paramétrer nous-mêmes et on va laisser le provider le faire. Donc, le service phare de tous ces fonctionnalités de service, donc du serverless, c'est euh, AWS Lambda. Donc, c'est des lambdas qui ont été sortis par euh, par nos amis d'AWS. Euh, le principe, c'est que vous allez, en tant que développeur, développer votre fonction selon un certain pattern, on en reviendra peut-être tout à l'heure, euh, vous allez lui donner et lui, il va s'occuper de l'instanciation, du runtime, de la configuration et de la mise à l'échelle et de la disponibilité et toutes ces choses-là. D'accord. Et là, vous ne faites plus ça. Euh, donc, par rapport à avant, vous n'avez même plus à installer votre runtime d'exécution.
0: OK. Bah, ça change quand même pas mal de choses. Ça
2: change, ça change quand même pas, pas mal de choses. Par contre, euh, il n'est pas dit, il n'est pas entièrement dit que toutes les applications se pourront être conçues de cette manière-là. Mmh. Autant on peut conteneuriser assez facilement n'importe quelle application, enfin, je ne sais pas Nathan ce que tu en penses, mais il n'y a pas beaucoup d'applications qui sont non éligibles à la conteneurisation, autant développer l'intégralité d'un SI en serverless, ce n'est pas tout à fait le même sujet. Quoi.
4: Et puis on peut aussi partir d'une application qui était avant euh, sur des euh, VM classiques, qui était avant sur des VM physiques on va dire, les passer en conteneur de manière simple, alors que les passer en fonction as a service, il faut redéployer toute l'application, et limite revoir toute l'archive de votre application, il faut tout refaire de A à Z. C'est vraiment une étape en plus. Quoi.
1: Parce que là où, dans des conteneurs, on peut avoir beaucoup de passerelles pour, euh, comment dire, la partie un peu plus matérielle ou accéder à des disques, ou ce genre de choses, sur du serveur là, ça va être plus compliqué.
2: Et, euh, parce qu'on n'a pas, pas clé de passerelle vers tous les serveurs qui vont être utilisés pour notre fonction. Et puis, et puis par définition, euh, par le contrat que vous avez avec votre hébergeur, vous n'avez pas accès à la ressource physique. En tout cas, vous n'avez pas à le savoir. Parce que potentiellement votre méthode, elle va s'exécuter sur un serveur à l'instant T euh, qui soit, un, je sais pas, un i86 ou peu importe le type de, de, de serveur, et le, l'appel d'après, il peut s'exécuter sur un processeur ARM euh, dans un tout autre data center. Et ça, c'est, c'est le transfert de responsabilité que vous avez fait avec l'hébergeur. Vous n'avez pas, vous n'avez pas euh, à optimiser votre code par rapport à l'infrastructure que vous avez en dessous de vous parce que vous ne la maîtrisez pas.
0: Et le fait de ne pas maîtriser aujourd'hui, enfin, ça vous pose pas des problèmes en fait
2: Alors, nous, en tant que développeurs d'applications haut niveau, alors, au niveau, au sens, euh, pas, euh, on est les meilleurs du monde, mais au sens, euh, on est en <rire> haut de la couche d'abstraction. Quand on fait du Java, quand on fait du .NET, quand on fait du Node.js, en fait, on est déjà très, 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 très éloigné de la machine physique. D'accord On est très éloigné de ce qu'on peut faire en C ou en C++ ou ou même en, dans tous les langages un peu euh, qui s'approchent de la machine. Donc, nous, ça nous dérange pas beaucoup. On a généralement dans les codes qu'on utilise, on a une machine virtuelle déjà qui est euh, celle du langage de programmation où on a... Euh, on a un moteur d'exécution qui est déjà nous abstrait déjà toute la partie physique. Donc normalement dans nos codes à nous, ça nous pose, ça nous pose quasiment pas de problème. Pour certains clients qui font des traitements calculs assez compliqués, ça peut, ça peut être problématique. Dès que vous avez besoin par exemple d'avoir des traitements qui ont besoin d'avoir des instructions de CPU particulières, là c'est clairement pas éligible parce que c'est pas
4: fait pour. il y a aussi euh, une problématique, c'est que une lambda elle est exécutée, donc elle est lancée et elle est tuée à la fin. Et euh, je sais que sur AWS, il y a une limite d'exécution qui est de 5 minutes. Donc, si vous voulez faire des traitements qui durent plus de 5 minutes, c'est pas possible. Ou alors, il faut les prévoir en faisant des badges ou quoi que ce soit. Et il y a, vous avez aussi aucune euh, obligation d'avoir un GPU, donc un moteur graphique. Donc, si vous voulez faire des traitements d'image un peu compliqués ou quoi, c'est pas possible non plus. Donc, faut vraiment, euh, faut vraiment tout repenser. Il y a vraiment des choses qui sont pas possibles. Euh, mais après, il y a aussi, euh, en tout cas, AWS propose d'autres services autour et en fait, vous allez orchestrer tout votre SI en euh, idéalement utilisant tous les services d'AWS. Si vous avez besoin d'un, d'un file system, vous pouvez l'avoir. Si vous avez besoin d'un stockage euh, de fichiers statiques, vous pouvez l'avoir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez. Mais du coup, il faut vraiment, idéalement, rester dans tout l'écosystème AWS. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut tout refaire parce qu'il faut repenser. Et, euh, et à la base, c'est fait pour, 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 pour fonctionner comme ça pour AWS. Donc, tout est fait, entre guillemets, pour que ce soit efficace quand ça marche ensemble, mais dès que vous voulez un peu bitouiller, c'est tout de suite plus compliqué, voire impossible.
2: Ouais, si on reprend les, les promesses implicites qu'on peut avoir dans le serverless, c'est déjà, vous avez une scalabilité qui est soi-disant horizontale et infinie. Mais pour obtenir cette scalabilité horizontale et infinie, ce n'est pas magique non plus. Oui. Vous, allez faire des, vous, avez, vous allez mettre des contraintes sur votre développement. Et les contraintes qu'on a sur le développement, c'est effectivement que ça soit, comme le disait Arthur, parfaitement serverless. Pardon, c'est parfaitement stateless. Mmh. Ce qui veut dire que vous n'avez pas d'état, et entre deux appels consécutifs, vous n'avez pas de, de garantie que vous ayez des variables qui soient gardées dans la mémoire. Il ne doit pas y en avoir, et peut-être qu'il y en a pour des traitements d'optimisation, mais en tout cas, vous n'avez pas le droit de les utiliser. Et ça vous met des contraintes sur tout ce que vous pouvez utiliser. Typiquement, si vous êtes dans un traitement euh, serverless, vous ne pouvez pas accéder au file system de votre, de votre conteneur pour aller écrire des fichiers. Il faut utiliser des services qui sont adaptés pour... Une base de données, c'est pareil. Euh, n'importe quel accès autre que le traitement dire, pur computatoire de t- votre, euh, votre lambda, elle doit être faite... Euh, donc, ça, Toutes ces contraintes qui sont mises sur le développement, ça implique de repenser l'intégralité de l'architecture. Mmh. Vous n'avez pas la possibilité de par exemple, faire un batch qui va tourner la nuit et avec un schedule qui va lancer votre... Euh, Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans, la, dans le concept du serverless.
0: Okay. et écoutez, euh, justement, tu, tu parlais un petit peu de l'architecture, euh, parce qu'historiquement, tu avais quand même des gros monolithes euh, qui, ont, qui ont été réalisés, ça s'est pas mal transformé en microservices, et c'est plutôt cette approche qui... Euh, qui, alors, c'est...
2: qui est... ouais, alors c'est... C'est une approche, le serverless. C'est, parce c'est que c'est concomité. une architecture en tant que ouais, telle ou pas, ça c'est pas, c'est pas une architecture en tant que telle, c'est un runtime d'exécution dans lequel tu ne t'occupes pas des choses. Mais tu peux tout à fait avoir un SI avec des microservices qui sont exécutés dans le serverless et des microservices qui sont exécutés dans un Docker classique ou même sur des mainframes à bah, l'ancienne parce que ça nous arrange. Et c'est vraiment la, l'architecture microservice, c'est vraiment comment la manière de concevoir son, son SI avec des services et des petits services. Qui s'orchestre là, le serveur là, c'est vraiment une brique technologique qui permet d'exécuter en soi un, un microservice, mais c'est pas euh, un pattern d'architecture.
0: OK. Et comme euh, tu disais tout à l'heure, il faut peut-être se poser la question effectivement, est-ce que toute application est bonne euh, à mettre euh, euh, en serveur là Parce que des fois, tu dis, bah, il faut tout refaire finalement. Euh, oui. Comment, comment on se bah, pose Je pense cette que c'est question. un peu comme
2: euh, à l'époque où les bases NoSQL sont sorties. On nous expliquait qu'on allait, ça allait récupérer l'intégralité du marché des bases de données. En fait, on se rend compte que ça correspond à certains usages et on peut utiliser et c'est parfaitement performant dans ce cadre-là. Par contre, c'est pas adaptable à n'importe quel type d'application. Le serveur-là, c'est un peu près pareil. C'est-à-dire que, grosso modo, si vous n'avez pas euh, une application qui doit se scaler à l'infini et euh, qui doit, euh, je sais pas, euh, être disponible dans le monde entier, ben, le serveur-là, ce n'est pas forcément la méthode la plus efficace pour y arriver. Quand vous faites une application monolithique à l'ancienne, là-dessus, c'est plus facile. Mais par contre, si vous avez une application qui, implicitement, euh, doit être disponible, comme je l'ai dit, dans le monde entier rapidement, ça va encaisser la charge et, euh, et être euh, enfin, je veux dire, parfaitement résidente, là, ça fait du sens de, de l'implémenter.
4: Et puis ça peut avoir aussi des avantages au niveau coût parce que si par exemple euh, vous avez beaucoup de périodes de, de temps creux où vous avez que quelques utilisateurs et en fait vous avez des, des moments où vous avez des bursts de charge où il y a par exemple 10 000 utilisateurs, vous allez payer que euh, à l'utilisateur entre guillemets. Donc si vous avez je sais pas, euh, 80% du temps où vous avez quelques utilisateurs, vous allez payer ce, le, seulement les quelques utilisateurs et par contre... Quand il y aura du monde, euh, ce sera là pour encaisser et il n'y aura pas de problème de latence. Et euh, tandis que pour une, une application monolithe, il va soit falloir prévoir que vous allez avoir une montée de charge et du coup une, augmenter le nombre de serveurs, si c'est possible, ce n'est pas tout le temps possible. Et en plus, vous allez payer du coup votre serveur qui tourne pour une personne. Tandis que là, vraiment, si, si personne n'utilise, l'application ne coûte littéralement rien.
2: C'est vrai qu'en termes de, de conception, ce qu'on n'a peut-être pas forcément expliqué, c'est que le principe du serverless, c'est qu'il n'y a rien qui tourne entre deux appels. Mm. C'est-à-dire que quand vous avez, une, un, alors globalement, on peut faire, même si c'est pas complètement vrai, on peut faire euh, la en disant qu'une euh, un, un, méthode lambda, ça traite des requêtes HTTP. Prenons cet exemple-là, c'est pas, on peut faire avec d'autres moyens, mais c'est globalement sur pourquoi c'est utilisé. Vous avez une requête HTTP qui arrive, vous avez un, un élément réseau qui est chez l'hébergeur qui est avant vous, qui va vérifier que la requête elle est conforme à tout ce qu'on peut faire et après, il va aller chercher une instance de quelque chose pour exécuter votre code. D'accord Donc, soit... Vous avez déjà une instance qui tourne et auquel cas il va la réutiliser. Il y a une espèce de, chez AWS, de cache des instances. Soit sinon il va en instancier une. C'est pas magique, hein. derrière, derrière, ça utilise des Docker, toutes les stacks technologiques dont on a parlé avant. Ça ne les remplace pas, c'est juste que le transfert de responsabilité. Donc ça va instancier euh, un bout de Docker qui n'existe pas, instancier votre code, passer la requête, traiter la requête, faire la réponse et après désinstancier ou désallouer les ressources qui ont été utilisées euh, pour le traitement. Donc c'est ça la manière dont ça fonctionne. Et effectivement, le mode de facturation est implicite et, euh, et qui est en fait aussi une révolution dans la manière dont on facture les services informatiques, c'est qu'on est facturé généralement autant CPU. Globalement, euh, le calcul c'est ça, c'est euh, des, le nombre de secondes que, trai- que dure votre traitement, euh, avec euh, un petit euh, delta sur la RAM si vous utilisez plus ou moins de RAM, mais globalement c'est à l'usage. Et donc si vous avez... Euh, une application qui est utilisée très peu souvent. Et dans le SI, il y a beaucoup d'applications qui sont appelées 3 à 4 fois par jour pour intégrer un client. Là, ça fait vraiment du sens en termes de, 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 j'ai envie de, dire de performance économique de, de se tourner vers ce type de situation.
0: dire vous avez déjà fait le comparatif par rapport à une, une application qui était historiquement.
2: Alors, en c'est. C'est hyper compliqué à ouais. comparer les prix parce que d'un côté, vous avez un prix fixe qui est la machine que vous réservez et de l'autre côté, vous avez une facturation à l'usage. Donc, c'est assez complexe de faire des comparatifs. Néanmoins, dans tous les cas d'usage qu'on a pu voir dans le dans le cadre où on, on faisait bien les choses dans le terme de serverless, on avait des facturations qui étaient bien moindres dans le serverless. Mais encore une fois, c'est assez compliqué aujourd'hui d'avoir des applications qui soient full serverless parce qu'on a toujours des, des bouts de quelque chose qui nous bloquent. Et donc, on a toujours des, cette facturation un peu mixte qui est Assez complexe finalement ouais, c'est à, à gérer, quoi.
4: Et puis ça peut aussi vite, euh, vite partir et on, être hors de contrôle, si jamais, euh, je ne sais pas, n'importe quoi, vous avez une application qui est ouverte au public, et euh, vous êtes en serveur à et d'un seul coup, il y a un pic d'utilisateurs, eh bien, vous allez payer à la consommation, on mm. peut facilement se retrouver avec des factures euh, astronomiques, alors qu'en plus, euh, AWS ne va pas vous empêcher de vous facturer. Donc euh, si jamais vous allez utiliser 2000 euros, il a pas de limite. Euh, sauf Après, si vous mettez aider. vous-même une limite, voilà, c'est ouais. sauf si vous bloquez vous-même, et il vous facturera 2000 euros, il vous facturera 10 000 euros, il n'a il a pas de pitié entre guillemets. Euh, mm. Mais donc il faut faire attention quand on fait du serverless, quand on utilise des services comme ça qui peuvent être utilisés à, à, l'infini, entre guillemets, à l'usage, c'est mm. de bien mettre les limites euh, pour ne pas se retrouver avec des mauvaises surprises à la fin du mois. Ouais. Euh, même si euh, dans tous les cas il est utilisé donc elle est utilisée, elle est utile
2: et, euh, et, et ce qu'il faut voir par contre c'est que la, la promesse est quand même au rendez-vous c'est-à-dire que si euh, nous on a des clients par exemple qui passent à la télévision, quand on passe à la télévision on sait que même si c'est pas forcément le média utilisé le plus euh, actuellement, bah, on a des pics d'usage qui sont euh, x50, x100 et faire un pic d'usage de x50, x100 avec des méthodes à l'ancienne, avec des serveurs c'est hyper compliqué, là au moins vous avez un truc qui répond à la charge et c'est euh, C'est nos amis de de l'hébergeur AWS ou Azure qui s'occupent de faire cette montée en charge.
0: J'allais dire depuis tout à l'heure, on parle que AWS (rire) parce que il y a aussi Azure et GCP. Enfin, c'est trois plus gros.
2: Aujourd'hui, on peut faire. C'est vrai que c'est une question qui, qui revient souvent chez les clients, c'est on peut faire du serverless en dehors des grands hébergeurs type AWS, type Azure, type euh, Google Cloud Platform. On peut le faire. Ouais. Ce n'est pas compliqué en soi de, d'installer, des, frais, des pas des frameworks, mais des runtime qui permettent de faire du serverless en interne. Sauf que quelque part, on perd la promesse du serverless parce que vous êtes limité par la capacité de vos machines physiques que vous avez à vous, et vous perdez cette facturation qui est à l'usage. Et en gros, euh, toute, la, toute la... J'ai envie de dire le... le L'intérêt. Ouais, l'intérêt. Et puis la, la promesse, elle est ouais. plus ou moins tenue. Par contre, ça peut être tout à fait le cas quand vous êtes une grosse boîte. Et là, il faut vraiment être une grosse boîte pour le faire parce que vous avez une logique de mutualisation de moyens. Ça peut être intéressant quand vous vous appelez, euh, de, 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 bon, je ne vais pas citer de nom' mais les <rire> très gros clients de monter c'est votre infrastructure de serveurs à destination de tous les services de votre entreprise qui pourront exécuter du, du code chez vous. Mais la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Vous avez plutôt intérêt à vous retourner vers hein, des gros hébergeurs là-dessus.
0: Et donc les trois les plus connus à ce jour, c'est AWS. Oui, alors Azure,
2: AWS et est, et est 100 km devant sur la partie, sur la partie lambda. Euh, Azure, maintenant, a rattrapé un peu son retard en termes de choses. Et Google Cloud Platform, aujourd'hui, c'est anecdotique chez, dans les entreprises, en tout cas en France. On va, on va très c'est bon très parler. anecdotique. Donc, ils ont des services qui fonctionnent bien, mais c'est un peu, c'est un peu moins le cas.
4: On l'utilise surtout pour faire de l'authentification ouais. avec Google, donc on est un peu obligé de l'utiliser, mais au euh, niveau... C'est à pour, un, près
2: tout. pour info, en 2020, pendant le confinement, la moitié des applications qui étaient développées sur AWS, elles étaient faites en serverless, donc pour vous donner une idée de la progression. Alors évidemment, c'est restreint à ce que fait AWS, c'est-à-dire du cloud public à destination de startups et compagnie, mais c'est pour vous dire que le serverless, c'est pas juste une, une lubie, quoi. c'est vraiment un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur.
5: Et euh, par rapport au temps de, de traitement, là où on aurait une, une instance qui tournerait en continu, lorsqu'on fait un appel sur un lambda, est-ce qu'on a des différences au niveau de, du temps que mettrait euh, la lambda à récupérer l'instance euh, pour exécuter le code
2: ouais, alors Effectivement, là ce que tu, ce que tu prêches, je ne sais pas si je, on n'est pas en train de spoiler le, le plan de Camille, mais il euh, y a, y a, y a plusieurs... Si, le, C'est plan, bon
0: le plan est parti en vrille. Euh... D'accord. <rire> bon. le,
2: le, les principaux points négatifs des lambdas, il euh, y, 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 y en a quand même un, un un certain nombre, et en particulier, il y a le call start. Le call start, c'est quoi C'est le fait que quand vous allez démarrer une instance, ça prend du temps de démarrer une instance. Et ça prend d'autant plus de temps que le framework que vous utilisez n'est pas optimisé pour faire du démarrage rapide. Ça veut dire quoi ça fait que quand, vous, démarre, quand vous, ins- vous envoyez une requête HTTP sur une méthode serverless, grosso modo, il va faire la première chose, c'est qu'il va démarrer un docker qui correspond à votre... votre votre code, et après, il va lancer un runtime, récupérer votre code et exécuter le code, de votre run, le code que vous avez développé. Donc, si vous avez, normalement, les débarrages de Docker et tout, maintenant, c'est assez optimisé et ça démarre quasiment en quelques millisecondes. Donc mmh. Ça va démarre vraiment très, très rapidement. Par contre, le framework que vous allez mettre en place, lui, il peut mettre du temps à démarrer. Typiquement, si vous utilisez des frameworks qu'on utilise quasiment tout le temps Spring Boot, Spring Boot a un temps de démarrage qui est euh, pff, giga long. Quoi. Euh, parce que ça n'a jamais été pensé pour être optimisé. Le principe de Spring Boot, par exemple, c'était de faire de l'introspection de toutes les classes que ça soit simple à configurer, et il faisait toute cette configuration-là au démarrage de l'application. Donc vous avez un temps de démarrage qui peut, sur Spring Boot, sur des grosses applications, prendre une, deux, trois minutes. Donc là, typiquement, bah, votre requête elle ne va pas être perdue, mais elle va être handle pendant trois minutes avant d'être passée au processeur qui va traiter la requête. Et c'est pour ça qu'on peut se poser des questions, et je pense que ça sera dans les discussions après, de quelles sont les bonnes technologies pour faire du serverless Toutes ne sont pas capables de faire du serverless. Même si, intrinsèquement, on est capable d'exécuter n'importe quel type de code dans un runtime de, de serverless.
0: Tu peux répondre à la question que tu viens de te poser (rire) sur les technologies justement parce que c'est vrai que c'est un un sujet, il y a des technologies Je fais tout (rire) (rire) tout tout (rire) aujourd'hui
2: Alors euh, quand on fait du serverless, effectivement il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des problématiques technico-techniques, c'est-à-dire que euh, on est dans un environnement avec un, un, de la mémoire assez faible, on utilise peu de mémoire parce que pour démarrer vite, il faut peu de mémoire, on a des problèmes de call start, il faut qu'on démarre le plus rapidement possible, et on a des problèmes de temps d'exécution. Et ces trois, ces trois choses font, il y a, une techno qui, il y a des technos qui sont plus ou moins bonnes pour faire du serverless, sachant que comme on l'a dit tout à l'heure, pour rappel, on est facturé à l'usage, donc ça veut dire que... Même si on se disait, bah, on s'en fout du démarrage qui est lent, euh, c'est pas très grave si ma requête est lente. Si vous mettez 3 minutes à démarrer, 2 minutes à faire l'exécution de votre code et 1 minute à désallouer la ressource, vous êtes facturé 5 minutes. Donc ça fait. Euh par un appel, quelque part on s'en fout, parce que... Je, alors j'ai pas les tarifs de, des appels de WS, mais c'est en, en, en millième de centimes par seconde. Donc c'est vraiment très très faible. Mais si vous multipliez par 500 000 appels, ça coûte vite cher. Donc ça, ça fait se poser des questions, un, d'architecture, de comment on organise pour faire moins d'appels, et comment les appels sont efficients, et après, d'optimisation des appels et de, de, du choix de la bonne technologie. Donc, il y a enfin, en informatique, il y a je sais pas, des centaines de milliers de, de langages de développement et de frameworks. Et quand vous faites la combinaison de tout ça, ça commence à faire beaucoup. Donc, par contre, avant, on s'en foutait et là, on est en train de se poser des questions. D'accord Donc, on reverra peut-être en... En, en annexe de ce podcast des références vers des, des benchmarks et des références vers des articles de recherche sur la différente consommation de, de, des, qu'on appelle ça, des frameworks et technos mais il y a des écarts de 1 à 10 000 c'est-à-dire entre une techno c'est bien optimisé qui fait exactement ce qu'on veut et un langage de type full interprété et je ne citerai pas de nom <rires> euh, ça peut, il y a un rapport de 1 à 10 000 entre la, la rapidité de démarrage et de traitement donc il y a vraiment quelque chose qui, qui à l'époque on s'en foutait, c'est-à-dire que franchement, pendant toute ma jeunesse de développeur, de savoir que ça prenait 1 giga, 2 giga ou 5 giga de RAM, franchement, c'était... Et même quand le service informatique nous disait ⁇ Ah, ça prend 4 giga, c'est un peu cher ⁇ on lui disait ah, ⁇ Mais 1 giga, ça coûte 2 euros ⁇ Uh, LDLC, pourquoi vous nous saoulez quoi. <rire> uh, Et là, on a, on a méthode inverse. Alors, on s'entre dire, ah, ça utilise 250 mégadrames, euh, tout le programme, putain, ça commence à être beaucoup dans une lambda, ça ne va pas passer. Quoi. Donc, on a une logique complètement inverse de par rapport à ce qu'on a pu faire par le passé.
0: Et pourquoi cette logique, elle a changé
2: aujourd'hui bah, la, la, fa- la Elle a changé parce que fondamentalement, alors, y a, on pourrait reparler du concept du Green IT euh, qui a fait l'objet du podcast précédent, mais on a une, des contraintes énergétiques qui sont très, très fortes et qui arrivent, euh, qui nous arrivent de son informatique et on est obligé euh, de faire attention à ce qu'on fait. Et ça n'a pas été le cas. Hein. Enfin, je, veux dire, je parle sur le contrôle d'arthur mais on n'en avait rien à faire avant. Oui, enfin, complètement. Et encore beaucoup d'informaticiens n'en on ont absolument rien à faire de, de, de la manière on Parce
0: que finalement, ça ne se voit pas. Ça
2: ne ouais. se voit pas. Mmh. Et C'est puis la du ouais. Et puis les frameworks, ils avaient, pour, les frameworks enfin, tous les frameworks de développement, en fait, ils sont allés dans l'idée de on va complexifier notre problème de framework, mais on va simplifier la vie du développeur. C'était ça la, la logique principale, avec l'idée de enfin, on ne va pas faire de bugs. L'idée, c'était de contrer les bugs. Donc on a, entre guillemets, pour nos développements, quitté C++, parce qu'il y avait de la gestion de mémoire pour venir vers des Java ou des .NET ou des PHP. Et après, on a mis des frameworks Spring Boot, tout ça, pour dire on va faciliter la vie du développeur et on va le rendre bug, bug safe, bug pouf. Quoi. C'est-à-dire qu'on va corriger tous les bugs qui pourraient se poser. Et maintenant, quand on utilise des frameworks, on reste dans la manière dont le framework est utilisé et on a moins de chances de faire des bugs. Ça arrive, hein, je pense que... <rire> Les personnes autour de cette table pourront en attester, mais l'idée c'est d'en faire le moins possible. Et en fait, là on est dans une logique inverse c'est de se dire, est-ce qu'on finalement on n'aurait pas intérêt à optimiser notre code au maximum pour aller le plus vite possible et pour du coup consommer moins, être plus performant, être capable de traiter la charge.
0: Ça m'amène à, à l'impact que tu peux avoir aujourd'hui donc parce que ça fait des années que tu es dans une philosophie de développement mmh. où on a poussé effectivement d'un côté d'avoir des frameworks, de, mmh. d'avoir peut-être un métier de développeur de plus en plus simple finalement. Enfin, tu peux pas dire ça. <rire> je <t'ai dit rire> ça parce que je ne pas, mais <rire> <rire> c'est ce que j'en tiens. Mais en tout cas, si tu vas sur une démarche inverse où effectivement tu dois repenser finalement le mmh. métier de développeur, est-ce que ça pose pas des... Enfin, des, des gros soucis ou en tout cas un gros mouvement, une grosse transition à venir
2: quoi. Ben, ça, Oui, ça inaugure probablement une grosse transition. En fait, ce, ce qu'il faut voir et ce qu'on ne se rend pas forcément de compte quand on débute en informatique, c'est que l'expressivité d'une ligne de code, c'est-à-dire la capacité d'une ligne de code à faire beaucoup de choses, aujourd'hui dans nos frameworks, elle est, elle est stratosphérique. C'est-à-dire qu'en une ligne de code, je peux démarrer 10 serveurs dans le reste du monde, envoyer 400 mails et envoyer 500 gigas de... De flux de données. Quoi. Et en une seule ligne de code. Ce qui n'était pas possible avant, quand on était dans les années 70, en une ligne de code, vous lisiez euh, 2 kilos en RAM. Quoi. C'est ça que vous étiez capable de faire avec une ligne de code. Aujourd'hui, l'expressivité, elle est beaucoup plus grande. Et du coup, euh, bah, ça implique que le développeur il comprenne tout ce qui se passe derrière cette ligne de code, même si elle est abstraite à son niveau, pour être capable de l'optimiser. Et ça, c'est vrai que ça change, ça change de paradigme. Et je pense que de plus en plus, dans les années qui vont venir, on va demander aux développeurs bah, de maîtriser tout ce qu'il sait déjà faire, mais aussi d'avoir une, vis- une vision de, d'optimisation et. Euh, de, d'économie dans sa manière de développer.
0: Si on veut s'adresser aujourd'hui à des développeurs qui potentiellement dé, démarrent en tout cas leur, leur carrière, euh, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller finalement pour, euh, bah, pour s'ouvrir un petit peu à ces sujets Parce que c'est vrai que c'est peut-être des choses qui sont encore peut-être loin quand on démarre, ou en tout cas dont on n'est pas... Euh... Alors,
2: la chance de l'informatique, c'est que généralement, les nouveaux, ils démarrent directement sur les dernières manières de développer. Donc, il y, y a des chances que très rapidement, l'enseignement fasse qu'on développe directement en serverless et qu'on prenne directement en considération les... Euh, Les caractéristiques du serverless. En tout cas, c'est à à espérer. Donc, euh, moi, je ne suis pas tellement inquiet sur la capacité des développeurs à à encaisser ce changement-là. Je suis plus sceptique sur la capacité des clients à comprendre les enjeux qui sont derrière et les les changements euh, et les contraintes qu'on va mettre au niveau des développements pour euh, justement être capable de faire ça.
4: Parce que, du coup, optimiser plus de code, ça veut aussi potentiellement dire passer plus dedans donc, ils vont peut-être voir des augmentations au mmh. niveau des, du, du temps de développement et ils vont pas forcément comprendre. Parce que pour eux, tant que leur appli, elle marche au final, ils ont un peu, entre guillemets, rien à faire de tout ce qui se passe avant. Et, et aussi, si on, dit, bah, par exemple, si on leur dit, par exemple, on leur il va falloir refaire toute votre application parce que maintenant, il faut qu'on la passe en serverless. Parce que pour des contraintes de, 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 d'environnement ou même d'optimisation, il faut le faire. Bah, ils vont peut-être pas forcément comprendre qu'il mmh. va falloir repasser deux fois plus de temps que ce qui s'était passé à la base.
2: Et puis, le, le monde de la facturation informatique est basé sur le, le coût du développement. Donc, en fait, ce que regarde le client, c'est essentiellement le coût du développement. Les coûts de maintenance et d'hébergement, malheureusement, ils ne sont pas euh, pris en compte au même niveau. C'est-à-dire qu'on nous fait, euh, j'ai envie de dire, on, on est plus exigeants. Les clients sont plus exigeants envers nous en disant bah ça va coûter 10 jours, 15 jours de développement que que ça leur coûte 20 ou 30 d'hébergement en plus. Aujourd'hui, ce n'était pas encore le cas. Maintenant, ça va changer avec, dans un contexte où les prix de l'énergie vont augmenter les prix des hébergements vont augmenter, et du coup, ça va devenir une problématique qui va être de plus en plus prégnante chez nos clients.
0: Et donc, euh, sur euh, une application, si admettons, tu, tu pars from scratch, euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment euh, plus dur, ou en tout cas plus long et plus coûteux euh, de faire une application qui soit directement optimisée euh, euh, serverless ou, euh, ou pas Est-ce que tu as une différence from scratch Oui, cas, tu oui, as une vraie mais... différence. Déjà,
2: le, la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est quelle technologie on, dans quelle technologie on va partir pour faire du serverless euh, ça aujourd'hui, c'est pas net. Pourquoi c'est pas net Parce que euh, c'est des technologies qui sont récentes. Et comme toute technologie récente, il y a un, un bouillonnement d'idées, bouillonnement de framework, bouillonnement de manières de faire. Il n'y a pas encore. Euh comme on peut avoir en JavaScript, dans les langages, dans les frameworks que j'ai envie de dire front, on a des gagnants. Là aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de gagnants entre les différentes manières de faire, donc c'est assez dur. De... Donc il y a déjà un choix technologique qui n'est pas simple à faire. Après, en termes d'architecture, ça demande de, j'ai envie de dire, mettre à la retraite vos architectes habituels et reprendre des architectes qui sont habitués à faire ça, parce que ça demande de redessiner l'intégralité de son application. Même nous qui avons les mains dedans euh, toute la journée, ça nous demande de reposer des questions, reposer les fondements de l'application, comment on va la concevoir, comment on va l'architecturer, comment les, les flux vont se passer et d'avoir une idée de comment ça va se passer à l'exécution parce qu'encore une fois on est facturé à l'exécution donc il faut prendre en compte l'exécution dans la manière de concevoir l'application et ça c'est quelque chose qui est complètement nouveau
0: Pour les clients qui voudraient euh, en tout cas qui commencent à s'interroger sur euh, toutes ces questions euh, on peut leur conseiller de commencer par où en fait euh, parce Alors, que, que j'imagine c'est un chantier quand as un SI avec euh, je sais pas des centaines d'applications euh, tu démarres par où quoi euh,
2: tu, démarres pas, euh, tu démarres pas par le cœur du SI Déjà, la base, c'est de se faire la main sur des traitements périphériques. Parce que ce qu'on, ce qu'on peut dire aussi sur le serverless c'est que c'est très utile pour du développement jetable. Pourquoi Parce que vous n'avez pas à instancier plein de trucs compliqués. Donc, quand vous avez des Petits traitements périphériques de votre SI, je vous prends n'importe quoi, mais dans le SI, vous avez plein de traitements qui sont euh, pas cœur de métier et qui, euh, qui sont importants, mais qui saoulent tout le monde. Je dis n'importe quoi, mais vous avez euh, un vieux traitement comptable à faire euh, une fois par mois, ou vous avez euh, un fichier à importer une fois par trimestre euh, de la liste des, je sais pas, des salariés absents, je sais n'importe quoi, des petits traitements périphériques. Là, vous pouvez faire du quick and dirty avec du serverless parce que vous allez pouvoir coder très rapidement, exécuter votre code, et à la fin des fins, si vous en avez plus, un, vous pouvez le jeter. Donc, euh, moi, je conseille de se faire la main sur ce petit traitement-là, de se faire une idée, de voir comment vous allez monter votre équipe de développement, comment vous allez penser à le faire évoluer, comment vous allez penser à former les gens. Donc, ça, c'est très, très bien d'utiliser les petits traitements périphériques. Et après, seulement après, de se mettre dans le serverless sur des choses qui sont à destination du grand public. Pourquoi Parce que c'est là où, généralement, on a la montée en charge. C'est là où on a des questions de disponibilité. Pour les traitements cœur du SI, euh, les traitements euh, référentiels type ERP, tout, tout ce qui tourne autour de ça, il n'y a pas de besoin de volumétrie, il y a rarement des besoins de haute, haute disponibilité, donc c'est pas forcément les traitements qu'on va de manière prioritaire mettre en serverless. Okay.
0: Et euh, comment tu fais en termes d'équipe Pour le coup, tu dois, enfin, je sais pas, c'est des architectes qui bossent là-dessus essentiellement, ou c'est, est-ce que tu vas bosser avec les métiers, ou c'est vraiment purement un sujet de la DSI
2: Alors c'est maintenant, il n'y a plus de sujet purement DSI. Y a, ça n'existe plus parce que parce qu'en fait, la manière dont on développe en serverless implique tellement de contraintes et d'opportunités que tu es obligé de mettre tout le monde autour de la table pour dire voilà comment on va le développer et voilà les impacts que ça va avoir donc non, il faut, il faut essayer d'inclure le plus possible les métiers qui vont être dans la manière de concevoir l'application euh, vont avoir un impact déterminant encore une fois, il faut bien comprendre qu'avant il y avait l'informatique et le reste du monde et maintenant il y a l'informatique partout donc euh, quand vous êtes avec, en face d'un service marketing, ne serait-ce que pour un site web, il faut discuter avec eux pour leur dire bah, la fonctionnalité que, que tu veux avoir, euh, si on veut le faire de manière efficiente, écologique et performante, voilà ce que je peux te proposer, est-ce que ça te convient Et c'est ouais, de trouver cette, euh, cette voie du milieu qui permet de contenter tout le monde.
0: C'est vraiment veux, des équipes étendues quoi. Vraiment ouais. cette notion maintenant euh,
2: Après, technologiquement, il n'y a pas de frontière pour que les développeurs y aillent. Hein, je veux dire, euh, si vous savez développer dans un langage de base, vous serez développé en serverless. Par contre, c'est vrai que ça fait appel à des savoirs pluridisciplinaires type euh, tout ce qui tourne autour du DevOps et ce genre de choses qu'il faut avoir en pris en compte. Et tout ce qui tourne autour aussi de la sécurité, mais c'est, un, c'est encore un autre sujet.
0: Sécurité, euh, t'en parlais, justement. Je rebondis. C'est bon. <rire> <rire> um, est-ce que ça pose, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la, la, la sécurité, alors que ce soit au niveau applicatif ou, euh, ou au niveau de, de l'hébergement, c'est un, c'est un réel sujet. Euh, aujourd'hui, avec tout, euh, tout ce qui est euh, serverless, est-ce qu'il euh, y a des nouvelles problématiques qui arrivent ou est-ce que euh, bah, c'est mieux géré
2: Alors, est-ce qu'on c'est, en est c'est toujours pareil. C'est... Euh, c'est euh... Est-ce que la stack applicative que vous avez utilisée en utilisant AWS Lambda est plus sécurisée que celle que vous faites vous-même Oui, 100%. Euh, Je veux dire, ils ont des des ingénieurs qui bossent qu'à ça, à sécuriser tout ça. Euh, Donc, mécaniquement, la la sécurité est plus grande. Par contre, comme c'est un service utilisé par tout le monde, le nombre d'attaques est beaucoup plus conséquent. Euh, L'autre chose par rapport à ça, c'est que euh, toutes ces fonctionnalités euh, Lambda ou ce genre de choses, le principe, c'est que ça s'exécute dans un cloud soit public, soit cloud hybride. Hybride public, Donc ça veut dire que c'est des portes ouvertes de ces technologies-là, de votre récit interne vers le reste du monde. Donc là, vous avez vraiment des failles potentielles et ça demande de réfléchir à la manière dont tout va être conçu. Surtout, et on, et on pourra euh, faire l'objet d'un podcast des droits plus tard, mais euh, les droits que vous allez mettre à votre lambda ou les droits que vous allez mettre à vos Azure fonctions déterminent un petit peu la sécurité et Dieu sait que c'est compliqué à mettre en place. Quoi. Mmh.
0: Donc tu as encore pas mal de sujets euh, ouais. de ce côté-là. Ah, C'est vrai. Vous dire, les dix prochaines années vont être assez riches oui. euh, <rire> de, de votre côté. Euh, euh, avant de se quitter, moi j'aimerais bien revenir quand même sur un, sur un petit sujet. Le serverless, est-ce que c'est green
2: Arthur. Un petit sujet. <rire> Arthur, euh, voter Arthur 2027,
4: tout à fait. Ça dépend euh, comment on l'utilise, c'est un peu comme tout. Une voiture électrique, c'est green euh... Ça dépend comment on l'utilise, d'où l'électricité, etc. Mais dans l'idée, le serverless, si vous l'utilisez euh, de la manière la plus optimisée possible et pour des applications qui sont, entre guillemets, faites pour, oui, c'est plus green parce que vous ne payez pas votre temps de, d'exécution, euh, vous n'exécutez pas, justement. Euh, après, euh, si vous utilisez des services partout, des allers-retours euh, euh, vers d'autres services que vous l'exécutez plusieurs fois, que vous faites des appels dans des appels, ça peut être moins green parce que, comme dit Philippe, on, on instancie des Docker où on récupère, on télécharge des packages, on récupère des données un peu partout euh, qui ne sont pas forcément sur le même data center. Donc, euh, on, peut, euh, on peut avoir une lambda qui s'exécute euh, en France, et une qui s'exécute en Angleterre et donc, on va devoir faire des transferts, etc. Et donc, euh, ça dépend, je pense, de la manière dont tu l'utilises. Euh, je, sais pas, Philippe, ouais,
2: un... moi, je pense que la, le vrai côté green des choses, c'est la sobriété, c'est-à-dire mmh. d'essayer de faire le moins de choses possible et de le faire le mieux possible c'est vraiment deux, deux jambes pour arriver à quelque chose de, de pertinent. Après, est-ce que c'est green en soi, euh, ça peut le devenir Pourquoi Parce que derrière la logique de serverless, vous avez une mutualisation des moyens qui est réalisée par l'hébergeur. C'est-à-dire que l'hébergeur, il a une capacité de prod et il va mutualiser le plus de clients possible dans cette capacité de prod. Donc ça veut dire que si Axopen fait tous ses développements en serverless et que le temps d'exécution de ces traitements est assez court, en fait, on ne instant- va pas créer des nouvelles machines physiques pour Axopen et les machines qui vont être utilisées par Axopen seront utilisées par d'autres SS2 qui mettront leurs applications ou d'autres clients finaux. Donc là, il y a une logique de mutualisation de moyens. Et si on rentre tous dans cette logique, on peut sensiblement réduire l'impact énergétique et l'impact des ressources utilisées pour le traitement de nos applications. Quand vous utilisez une machine physique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 98% du temps... Elle
0: ne elle
2: sert fait rien, en fait. Elle est en idole et elle a des vagues de traitement qui tournent de, de sécurité, mais elle, elle ne fait rien. Et donc, tout ce rien consomme énormément d'énergie sur un data center. Donc si on arrive tous collectivement à travailler à la mutualisation de nos moyens, avec les contraintes qu'on a pu citer jusqu'à présent, on a des chances de réduire notre impact. Mais le meilleur, le meilleur écologie, c'est de ne pas faire d'appel, donc de limiter au maximum ce qu'on fait là-dessus.
4: D'arrêter l'informatique. Le voilà. <rire> plus, plus green, ce serait de ne pas avoir de SI. Mais...
2: C'est ça. Mais, voilà. mais en tout cas, on peut, on peut faire en sorte d'avoir un SI qui est la plus petite empreinte. Et aujourd'hui, si on ne travaille pas comme des salauds, on peut vraiment euh, réduire. Et quand on dit réduire, on parle de réduire de, de, de 1 à 1000. Quoi. Ouais. Entre un truc qui est bien fait et un truc qui est mal fait, c'est de 1 à 1000 les rapports. Donc, euh, il faut y aller. Quoi. Et le serveur laisse est une des briques qui permettent de faire ça. Il y en a bien d'autres
0: on se donne rendez-vous du coup dans quelques années pour, euh, pour reparler du sujet juste oh, Arthur aura pris sa retraite Exactement. <rire> c'est ça. à mon époque <rire> à l'époque à époque, on était lu serveur un vous vous rappelez c'est nul maintenant <rire> oh, il y aura peut-être
4: des nouvelles bon, choses
0: non, qui viennent en tout cas merci pour, euh, pour vos avis sur, sur le sujet euh, on va passer au traditionnel coup de gueule coup de gueule Thomas
5: euh, ouais petit coup de gueule aujourd'hui euh, sur un film euh, qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, que j'ai vu passer sur, euh, sur Twitter, entre autres, qui s'appelle Plush, qui est un film qui a euh, pour vocation de promouvoir les NFT. Et euh, en fait, euh, pourquoi c'est un coup de gueule euh, Pour plusieurs raisons. Euh, la première... C'est euh, notamment euh, le fait que, en fait, euh, les NFT, c'est une technologie qui est hyper intéressante. Euh, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait avoir un podcast dédié. Enfin, c'est, c'est super long à définir. On crée des sujets. En gros, pour faire simple, les NFT, c'est, c'est une technologie qui permet d'assurer la propriété sur un objet numérique. Euh, c'est un genre de certificat euh, sur des objets. Ça peut être tout type d'objet comme euh, une image, une vidéo, un tweet ou n'importe quoi. Donc, dans l'idée, on peut faire plein de choses avec ça. Euh, le problème de cette technologie c'est qu'aujourd'hui ce qui est surtout mis en avant c'est euh, l'aspect spéculatif Donc acheter une propriété et la revendre plus cher euh, Et du coup ce film c'est clairement euh, cette image là qui est mis en avant Et euh, pour ça du coup ils ont mis pas mal de moyens Donc il euh, y a beaucoup de personnes connues qui vont intervenir pour les voix notamment euh, Comme Kev Adams, Maître Gims, Alors, Gérard Darmon <rire> On a des streamers comme Dogby aussi.
4: Mais il n'y a, euh, a pas un, un acteur très connu Jérarmand. Euh, euh, Gérard Gérard <rire> il y a des chédoirs aussi. Ouais, c'est ça, c'est enfin, plein de gens connus. Ce sont pas des jeunes, c'est des gens.
5: Qui non. Sont... Mais mais du coup, du coup, enfin, euh, c'est, c'est vraiment des personnes aussi qui parlent à des publics très jeunes. Euh, et l'objectif du film, c'est que il euh, y a des personnages qui vont intervenir dans le film qui seront vendus sous forme de NFT et euh, les acheteurs pourront participer à la cr- à la production du film. Euh, donc euh, déjà ça pose plusieurs problèmes c'est que bah, c'est, c'est clairement pour l'argent <rire> et euh, surtout ça ça met, avant... <rire> <rire> ça met en avant ce podcast ça met en avant l'image spéculative NFT auprès d'une communauté très jeune alors que pour moi c'est pas du tout l'objectif de la techno euh, à l'avenir et c'est un peu dommage que du coup le grand public retienne que ça sur, euh, sur ce genre de techno
0: qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien avec le NFT
5: bah, assurer ouais. la propriété euh, il y a plein d'utilisations possibles mais tu peux imaginer que euh, par exemple, euh, bah, ça pourrait remplacer les notaires à terme, au sens où euh, tu peux. Euh, donc, ça, ça se base sur la blockchain, mais ça c'est aussi un sujet compliqué, mais qui permet de, <rire> de, de d'assurer la traçabilité euh, de manière très fiable. Et donc, tu peux assurer que telle personne est propriétaire de tel objet parce qu'il l'a ah, acheté d'accord. à telle personne, qu'il l'a acheté à telle personne. C'est le métier d'un notaire aujourd'hui en gros. Hum. Et euh, bah, les NFT, ça, ça a un peu cette fonction-là. Et donc, tu pourrais l'appliquer à tout type de. On le voyait pas sujet. mal pour les œuvres.
0: Oui, parce là, qu'aujourd'hui,
5: c'est... ça permet de dire. Bah, Telle, propri- telle personne est propriétaire d'une œuvre alors aujourd'hui on vend surtout des pixel art à plusieurs millions mais <rire> mais euh, voilà c'est, faut... ça. Ouais,
4: c'est, ça. c'est ça mais il y a un truc très simple aussi c'est par exemple les tickets de concert les billets de concert en ce moment ils peuvent être vendus euh, très facilement même si on met un nom dessus c'est très facilement euh, échangeable si tu l'inscris dans un, dans, dans un NFT euh, il pourra pas être euh, il pourra être vend... enfin, il pourra pas être vendu si c'est pas le, l'envie euh, clairement du, du ticket donc euh, il y a des utilisations faut les faut les trouver il faut les développer
0: Bon bah merci en tout cas Thomas pour ce, pour ce coup de gueule, du coup n'allez pas voir ce film. <rire> euh, ah bah ça s'... m'a franchement donné envie de le voir en plus. <rire> ah bah ouais, pas du tout, du coup, j'écoute Thomas euh, fidèlement. <rire> on a un deuxième coup de gueule, Nathan.
1: Euh, bah moi mon coup de gueule est un peu plus vraiment lié au développement, c'est la gestion des dépendances des librairies, euh, notamment euh, par exemple des gestionnaires de paquets NPM, où euh, parfois euh, on se... on va dire, la définition des, des dépendances est faite avec un nom un numéro de version variable, c'est que par exemple, un mois sur l'autre, si on installe le même projet, on peut se retrouver avec des versions différentes de package, avoir des bugs de, un peu magiques de où ça vient. Et voilà, c'est, ça peut être des choses un peu problématiques sur lesquelles on se casse les dents pendant pas mal de temps, alors que c'est pas réellement de notre faute. Quoi.
4: C'est vrai. Philippe, un mot sur NPM <rire>
2: <rire> Non, non, je, je ne parle pas de NPM.
4: <rire>
2: on m'a interdit. Ouais,
4: non, mais c'est, c'est comme PHP, c'est, c'est
2: interdit. Il y a des mots que je n'ai pas le droit de <rire> <rire> enfin, NBM non, c'est pas Green IT ça télécharge 5Go tu démarres un projet React, t'as 5Go dans ton répertoire de, de notre module et
0: t'as rien pour contrer, euh, contrer
2: ça en fait le but de, de base as des fichiers comme le package-lock
1: que, euh, qui sont référencés à la racine de ton projet pour dire bah, j'ai installé telle librairie en telle version et tu qui fait que si tu partages ce, ce fichier là avec tous les membres de ton projet théoriquement, je dis bien théoriquement parce que c'est pas toujours le cas ils devraient avoir les mêmes versions que toi pour les librairies qu'ils installent mais bah, souvent, ce fichier-là, il est supprimé ou il n'est pas mis. Ou des fois, il y a un bug, ouais. on le supprime, on recrée. Et parce que des fois, c'est toujours les mêmes libs et qu'il y en a une autre qui monte. Il y a toujours plein de problèmes liés à ça et on ne se rend pas mmh. toujours compte. Il
0: faut, de la faut la voir que <rire>
2: tout ce qui est la compilation et le déploiement, toutes ces phases-là dont on a amplement parlé, c'est quelque chose qui était inexistant en termes de temps passé il y a quelques années en arrière et aujourd'hui qui nous bouffe un temps oui. euh, mmh. stratosphérique. Quoi.
0: Espérons que ça s'améliore pour vous. <rire>
4: on, a, on a enlevé les bugs dans les applicatifs pour mettre des bugs dans les paquets, euh, <rire> les pipelines.
0: Bon, on va passer à un truc de plus gai quand même.
1: Ouais, je pense, Ouais,
0: ouais ça vaut mmh. mieux. Coup de cœur, Arthur
4: Coup de cœur oui, oui, bah c'est plus gay, je ne sais pas, c'est pas forcément, en plus c'est lié au serverless, c'est pour vous parler d'un, d'une librairie qui s'appelle serverless, bon le nom n'est pas très original parce qu'on ne sait jamais trop de quoi on parle, mais donc, c'est une librairie pour faire de l'infrastructure à the code, donc en gros ça va être le, l'idée ça va être, de, grâce à un fichier YAML, de, de définir vos services d'infrastructure et qui vont ensuite automatiquement déployés euh, sur le cloud que vous souhaitez. donc euh, L'avantage de cette librairie, c'est que c'est du YAML. Et, c'est, elle, elle et ça, gère...
2: c'est, ça, c'est un avantage.
4: Et ça, c'est un avantage. Non, et elle gère <rire> tous, les, tous les providers de cloud euh, qui existent, entre guillemets. Donc il euh, y a les trois plus gros euh, qu'on ne citera plus. Mais il y a aussi tous les autres euh, petits qu'on ne parle pas, notamment ceux qui sont très présents en Asie, euh, Alibaba, etc., qui, euh, qui chez nous ne fonctionnent pas du tout, mais qui fonctionnent beaucoup en Asie. Euh, et donc euh, voilà, je crois qu'il a, prend en charge plus d'une vingtaine de, de providers de cloud. Et donc, en, fait, en fonction de votre provider de cloud, c'est lui qui va se débrouiller pour, mettre tout, pour créer tous en fait, les services qui sont euh, obligatoires, mais qui sont euh, un peu on va dire, compliqués à mettre en place, notamment tout ce qui est droit euh, entre, les fichiers, euh, entre les services. Euh, et donc, euh, vous pouvez, euh, grâce à votre YAML, créer toute votre infrastructure. Euh, vous pouvez ensuite mettre, euh, vos fonctions, euh, vous coder vos fonctions directement dans votre projet. Euh, donc pareil dans n'importe quel langage que vous souhaitez, euh, qui sera pris en compte euh, par votre lambda derrière, donc vous ne pouvez pas mettre quelque chose qui n'est pas utilisé en lambda, euh, et ensuite vous déployez, euh, et ça va automatiquement, euh, alors, euh, car vous avez mis vos, vos, vos crédentials vers le, le provider, ça va automatiquement créer toute la stack, et ça va créer tous les services. Donc, ça, par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez un fichier YAML de une trentaine de lignes, ça va vous créer le, la quinzaine de services que vous n'avez même pas pensé, parce que il fallait créer un droit à IAM qui allait faire le, le lien entre vos deux services, parce qu'il faut les droits, etc. Et donc, ça permet d'avoir une stack qui peut être un peu comme un GitLab CI, d'avoir un, un CI/CD pour le serverless qui va créer toute votre infrastructure. Et, euh, et c'est très très puissant et c'est très pratique.
1: Ça permet juste la création ou aussi la mise à jour Alors, Ça permet aussi la, la
4: mise à jour. En fait, après, vous pouvez, juste, vous pouvez modifier le fichier. Vous avez du versionning, euh, même votre code. Vous, vous, en fait, vous le mettez vraiment à la racine de votre projet. Donc, euh, moi, il est dans mon, un peu comme un GitLab CI que vous avez à la racine de votre projet. Là, vous avez votre serveur, serverless.yaml. Et il euh, y a du versionning. Vous pouvez mettre à jour votre code, redéployer votre fonction. Et ce qui est bien aussi, c'est que, c'est que ça va, vous pouvez choisir quelle fonction vous déployez. Donc, si vous avez toute une appli avec 10 fonctions lambda, vous pouvez dire, je veux redéployer cette fonction, je veux tester cette fonction, je veux redéployer ce service, etc. Et donc, vous pouvez faire des choses très puissantes et et c'est vraiment, ça évite de de, de savoir, en fait, ce que vous allez devoir créer dans l'interface des providers de cloud qui peut être très compliqué à AWS quand on ne connaît pas Rien. Surtout
2: ce qui est casse bonbon, c'est quand vous avez fait un truc sur AWS et que le client vous dit qu'il faut partir sur Azure, Ben
4: exactement. Et en plus, même là, vous pouvez, votre stack, vous pouvez la changer de compte. Donc vous pouvez avoir un compte que vous faites. Par exemple, nous, en développement, on peut avoir un compte chez nous pour faire les développements et les tests. Et ensuite, on peut l'envoyer sur un compte AWS d'un client, d'un autre compte. Et ben, au lieu de devoir tout recréer à la main, euh, d'oublier la moitié des droits, etc., vous rechangez juste vos crédentials et vous l'envoyez sur votre nouveau compte. Et, euh, et ça permet de faire des trucs euh, très modulables et très, très puissants. Donc voilà, c'est très, très agréable. Votez Arthur. Votez Arthur, <rire> Arthur encore une fois. <rire> bon.
1: ouais, j'ai encore une petite question, c'est est-ce que si jamais tu dois tout supprimer, tu peux dire à travers ce fichier-là tout ce que tu, tu m'as créé depuis le début, tu, tu, tu l'enlèves
4: peux faire, Tu peux faire juste serverless remove et en fait, il va juste supprimer toute la stack. Donc tous tes éléments de stack, il va les supprimer euh, dans l'ordre qu'il faut, donc euh, en cascade, pour. Parce que certains services ont besoin de, d'autres. Et donc, il va vraiment tout supprimer. Et il va même faire les choses un peu chiantes. Par exemple, quand vous voulez supprimer un S3, normalement, il faut vider le S3 avant. Et là, donc, il va vous vider votre S3, il va vous faire tout. Et donc, vous pouvez juste faire, en fait, euh, serverless deploy, il va tout vous créer. Et si vous, à la fin de votre journée, vous ne voulez pas payer ou vous avez fini vos tests, vous faites remove et votre stack, elle disparaît. Et, euh, et euh, donc, voilà. Moi, j'ai testé sur AWS, c'est très efficace. Et normalement, euh, c'est pré- prévu pour faire sur euh, tous les clouds, euh, tous les gros clouds, en tout cas. Voilà.
0: Vive serverless vive Arthur. Serverless, avec le
4: serverless.
0: <rire> Ça marche, merci Arthur pour, euh, pour ce coup de cœur. On va passer à la dernière rubrique avant de se quitter. L'actu des Techos. A toi Théo.
3: Effectivement, avant de se quitter, du coup, je vous ai préparé trois actus. Donc, euh, la première, euh, un peu une actu décalée, c'est donc le rachat de Twitter par Elon Musk pour la modique somme de 44 milliards de dollars.
4: C'est le CA d'Exopon de deux ans, non c'est <rire> Facile, facile une de croissance... Facile. Euh...
3: Non, mais ce qui est intéressant sur toi, l'autre c'est qu'il compte rendre public l'algorithme et le code source de Twitter sur un GitHub. Donc, on pourrait peut-être vérifier s'il est vraiment optimisé et pourquoi pas s'en inspirer. Du coup, la deuxième actu pour rebondir un peu sur la sécurité dans le serverless. On a identifié, donc début du mois d'avril 2022, le premier malware spécifique pour AWS Lambda.
4: Super.
3: C'est-à-dire, donc, il a mis deux mois à peu près à être découvert. C'est donc un wrapper basé sur du Go qui déploie des ça exécutables va. et qui va euh, cryptominer sur les serveurs d'AWS Lambda. Ah oui, d'accord.
4: C'est directement sur les serveurs de AWS. C'est ça.
3: Très il bien. va se baser sur les variables d'environnement de Lambda et il utilise un DNS via une connexion HTTPS cryptée, donc ce qui a rendu un peu plus long euh, sa découverte. Oh là là, c'est beau. Donc niveau sécurité.
4: Mais du coup, il a été résolu, il n'y a plus de problème maintenant.
3: Actuellement, euh, résolu sûrement, mais voilà, il a mis quand même okay, un peu de okay. temps à être, à être découvert. Ils sont Ils malins. Hein. Ils sont malins. Et euh, donc, la dernière actualité, un peu plus tranquille, on va dire, euh, ça va être la dépense mondiale de l'informatique, estimée par l'Institut Gartner. Je vais vous demander un chiffre, un prix, exactement. A votre avis, le prix des dépenses mondiales de l'informatique Tout secteur confond. Je pense que ça se compte en centaines de milliards.
2: De ouais, ouais, plus. plus. Oui. Oui, je deux milliers, dirais, milliards, ben, milliers, c'est le PIB de la France. Donc, euh, ouais, je dirais euh, 20. Non, 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 allez, vas-y, 2075
3: milliards.
4: Vrai. <rire> J'étais 76.
3: Actuellement, ce chiffre était revu à la baisse pour l'année 2022 à cause des dernières nouvelles, on va dire. Il est actuellement à 4400 milliards. Ben, on avait deux bon ordre bon de grandeur. C'est qu'il y a quand même une augmentation de 4% par rapport à l'année 2021. Et donc, 000 euh, 000 le plan. secteur le plus, à, plus en augmentation, c'est bien sûr les logiciels et les services informatiques. Ouais. C'est nous C'est nous, c'est
4: nous. <rire> Et les 4 000 milliards, c'est pas nous
3: <rire> On en fait partie. Actuellement, 750 milliards juste pour les logiciels informatiques.
4: Okay.
3: On a encore de l'avenir devant nous.
0: C'est ça, et puis je pense que... On, tout vu, <rire> On va tout refaire en ouais, bon, serverless. Voilà.
3: Faire un
4: petit contrat de 4 000 milliards. Hein. <rire> et ça va continuer, quoi.
0: Ok, bah écoute, merci pour euh, pour ces actus Théo, et puis bah merci à tous pour avoir participé euh, à ce podcast, et puis bah on se retrouve bientôt pour euh, de nouveaux sujets maintenant qu'on on a été créatifs aujourd'hui, et qu'on a <rire> plein d'ouvertures finalement pour les prochains podcasts. Merci et salut. salut Salut, salut